0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Jacek Jończyk. Jest sobota, godzina 17:00. Wlatuje premiera nowego odcinka podcastu CSR w sporcie. Ja mam przygotowaną kawę, e, owoce na talerzyku, także zdrowe odżywianko. Dzisiaj troszeczkę luźniejsza atmosfera. Będziemy sobie rozmawiać o tym, czym są zrównoważone stadiony. Natomiast za dużo o polskich stadionach dzisiaj nie będziemy mówić. To jest temat, wydaje mi się, że na oddzielny odcinek. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o stadionach dobrych na całym świecie, powiemy sobie też może o jakichś złych praktykach, ale przede wszystkim wyjaśnimy sobie co to znaczy, że stadion jest zrównoważony, jak stadiony dbają o ekologię, o lokalną społeczność, jak w ogóle na etapie planowania można już o tym myśleć jak konstruktorzy się do tego przyczyniają. Oczywiście ze mną jest znów Adrian Pietrzyk. Cześć Adrian, powiedz co tam u Ciebie słychać, co tam w Zagłębiu się dzieje?
1: Cześć, witam wszystkich. Przygotowujemy się na pełnych obrotach do rozpoczęcia ligi i tak sobie powiedzmy żartujemy, że wszyscy narzekaliśmy na tą polską piłkę na ekstraklasę na na tenisze ligi, a teraz wszyscy z utęsknieniem wypatrujemy tego początku czerwca i, i pierwszego gwizdka. Nie wiem jak Jacku u Ciebie, czy czekasz na wznowienie pierwszej ligi, czy patrzysz bardziej na wyspy?
0: Bardzo dobre pytanie, szczerze mówiąc czekam na wznowienie rozgrywek w każdym kraju, bo uważam, że każde rozgrywki mają swój unikalny klimat no i generalnie ta piłka nożna dobrze jest jak żyje na całym świecie wzdłuż i wszerz, bo wtedy mamy o czym mówić, mamy co czytać, mamy o czym rozmawiać z naszymi znajomymi, rodzinami i osobami z naszej pracy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o stadionach. Wiem, że Zagłębie Sosnowiec buduje nowy stadion, to też będzie na pewno ciekawa arena zmagań sportowych i pewnie sobie o tym porozmawiamy, ale nie dzisiaj. Natomiast na początek chciałbym Ciebie zapytać tak luźno, czym dla Ciebie są wizyty na stadionie, z czym się to dla Ciebie wiąże?
1: Wizyty na stadionie kojarzą mi się głównie z, z meczami, chociaż te stadiony, które chciałem zobaczyć, Najbardziej w swoim życiu jednak obejrzałem nie podczas spotkań ligowych, pucharowych, lecz po prostu podczas zwykłego zwiedzania. Gdzieś akurat byłem w jakimś miejscu i bardzo, bardzo chciałem zobaczyć stadion. Z takich śmiesznych anegdot mogę przytoczyć mój pierwszy dzień w Anglii, gdzie po ponad 30 godzinach busem wtedy udałem się do, do pracy w hall i postanowiłem zatrzymać wszystkich ludzi, którzy, którzy byli ze mną w tym busie, czyli Osiem nieznanych mi osób, bo jechałem takim zwykłym przewozem, aby tylko zobaczyć, jak już jechaliśmy do hall od strony, od strony stadionu, żeby zobaczyć ich, ich stadion. No, zrobiłem to trochę podstępem, potrzebuję pilnie skorzystać z toalety, ale jak mówię, jest to bardzo, bardzo ładny stadion, nawet jak na, na Wielką Brytanię, gdzie tam jest konkurencja, jeśli chodzi o najpiękniejsze, największe, najbardziej ekologiczne stadiony. Myślę, że to są nasze, każdy stadion można nazwać, dla każdego kibica jest to swoisty teatr marzeń, to nie można tego przypisać żadnemu klubowi akurat tej nazwy, nie, nie, żaden klub nie Ani Manchester United, ani żaden inny klub nie powinien sobie zastrzegać tej nazwy i myślę, tak można nazwać stadiony, są to miejsca, gdzie, gdzie spełniają się nasze marzenia. Który stadion dla Ciebie jest takim teatrem marzeń?
0: Dla mnie wizyty na stadionie na początku, wiązały się z pewną ciekawością. Zawsze trafiałem na jakiś stadion, czy to w Chorzowie, czy to w Rzeszowie, czy to w Londynie, czy w innych jeszcze miastach. I zawsze ten stadion przyciągał mnie tą swoją historią. tak? Chciałem zawsze zobaczyć jak to wygląda, zawsze sobie czytałem więcej o tym kiedy on powstał, jak jest, jakie są jego dzieje, jakie drużyny tam grały itd. I powiem ci, że niestety im dłużej zajmuję się piłką nożną, im dłużej się tym interesuje, siedzę w tym i studiuję, to każda kolejna wizyta na stadionie sprawia, że coraz mniej czuję te stadiony w takim sensie ich właśnie historii, takiego przywiązania emocjonalnego. Coraz częściej zwracam uwagę na to, jak one są zbudowane od strony architektonicznej, jakie są tam wykorzystane technologie, jak one są właśnie dla tej społeczności otwarte. I ostatnia wizyta na stadionie Tottenhamu, nowym stadionie Tottenhamu. No to było dla mnie bardzo ciekawe przeżycie. Byłem tam z moim kolegą Kacprem, którego serdecznie pozdrawiam. I pierwsze kroki oczywiście do sklepiku klubowego Tottenhamu udaliśmy. I ten sklepik zrobił dla mnie tak ogromne wrażenie, ponieważ jest tak wielki i można tam znaleźć tak przeróżne rzeczy. I mimo, że to był mecz Pucharu. Ligi Angielskiej, to tych ludzi, którzy przyszli na ten stadion i w tym sklepiku chodzi z lewej do prawej, to naprawdę robi ogromne wrażenie i sam stadion tak samo. Jest tam mnóstwo super, fajnych rozwiązań. Stadion się idealnie wpisuje w historię całej dzielnicy. Zresztą też w taki sposób był budowany i zrobił na mnie naprawdę takie ogromne wrażenie i jeszcze mogę szczerze polecić piwo, które robią dokładnie na tym stadionie i później je sprzedają. Jest po prostu przepyszne, tak? nie ma nic wspólnego z takimi typowymi stadionowymi, w cudzysłowie usikaczami, ale jest naprawdę fajne, pełne w smaku i bardzo przyjemnie się je pije, tylko (ścoughs) ciężko jest się czasem opanować, żeby nie, nie kupić kolejnego.
1: Wracając do Twojej poprzedniej wypowiedzi, już wiem, że jesteś osobą, z którą nie poszedłbym na stadion, bo najbardziej... Denerwują mnie osoby, które zadają pytania związane z konstrukcją stadionu, z materiałami. A coś czuję, że mógłbyś do tego być skłonny, Jacu, ale, ale tak jak mówię, my akurat z moim kołem Naukowym Ekonomia Sportu co roku organizujemy debatę na Stadionie Śląskim. Debata jest, mimo tego, że jest z ramienia naszej uczelni, jest poprzedzona wycieczką po Stadionie Śląskim i niestety studenci z sąsiedniej Politechniki czasami zadają takie pytania, kiedy nagle jest rozmowa o, o finale z prawda, emocje zagłębie kontra ruch chorzów i nagle ktoś zadaje pytanie, a te haki to na jakiej podstawie konstrukcyjnej się trzymają? I wtedy cała ta euforia, emocje, wyobraźnia po prostu. Wolę wtedy odejść, chwilę się w ciszy. Po, zastanowić nad tym, po co zabrałem tutaj tego człowieka. Nie, no oczywiście żartuję, bo to mój kolega będzie wiedział, o kogo chodzi. Bardzo go lubię i go pozdrawiam. Zawsze go zabiorę ze sobą, ciebie zresztą też, ale, ale no tak jak mówię, trzeba trochę rozgraniczyć tą. Każdy ma też inne cele przyjścia na stadion, prawda, więc, więc po prostu zaspokajajmy swoje, swoje potrzeby. Wracając do stadionów, moje marzenie może będzie trochę, trochę dziwne i na pewno nie, nie spodziewać się takiej odpowiedzi, ale ja bardzo chciałbym zobaczyć stadion w Korei Północnej, w Pjongjangu. Jest to największy stadion na świecie, 150 tysięcy osób może, może na niego wejść. Co prawda mecze odbywają się tam stosunkowo rzadko, jest to stadion bardziej pod parady i, i wystąpienia artystyczne, ale wyobraź sobie 150 tysięcy osób na, na meczu, na takim podbeskidziu z Górnikiem Łęcznym w Korei Północnej. No, może może kiedyś, kto wie. Jeśli mógłbyś się przenieść w czasie, takie nietypowe pytanie Ci zadam. Miałbyś taki mecz na którym chciałbyś być? Na tym danym stadionie, w danym, w danym momencie? Jakiś pamiętny finał? Czy może coś z Twojego podwórka lokalnego?
0: Przygotowując się do tego podcastu, naszego dzisiejszego odcinka, myślałem sobie właśnie o tym, jaki stadion przykuwa moją największą uwagę, jaki chciałbym zobaczyć. Na pewno jest bardzo dużo takich stadionów tak sobie wymieniałem, bo chciałbym zobaczyć te areny właśnie w Ameryce i w Australii. Te stadiony tam robią naprawdę ogromne wrażenie. No, Ale też nigdy nie byłem na przykład na Santiago Bernabeu czy Camp Nou, To też są takie ikoniczne stadiony. Natomiast doszedłem do tego, że stadionem, który chciałbym odwiedzić i w sumie łączy się to z tym twoim pytaniem, czy chciałbym się przynieść w historii, zobaczyć jakiś mecz, to owszem, bo stadionem, który chciałbym odwiedzić jest Stadio Centenario, czyli stadion stulecia, który znajduje się w Montevideo w Urugwaju. Jest to stadion wybudowany w 1929 i 30 roku z okazji pierwszych mistrzostw świata w piłce nożnej. I właśnie, na tym stadionie w 1930 roku, Argentyna uległa Urugwajowi 4-2, i tak powiedzmy zaczęła się część też istotna historii piłki nożnej i dla mnie to jest bardzo, bardzo ciekawe i mam takie małe marzenie, że może właśnie na stulecie tego stadionu i na stulecie Mistrzostw Świata w tym 2030 roku uda mi się do tego Urugwaju polecieć i ten stadion zobaczyć. Oczywiście będzie to trudne do zrealizowania, ale uważam, że warto warto wierzyć i i mieć takie marzenia i na pewno bardzo byłaby to dla mnie taka istotna i Chwila zapamiętana na, na długie lata.
1: Ja tak w ramach ciekawostki, bo tak pomyślałem, że musimy więcej, mniej języka naukowego, więcej ciekawostek. Gdybym mógł się przenieść na jedno wybrane wydarzenie w czasie, to wielokrotnie o tym myślę, zresztą przed spanią, jakieś stare powtórki, to byłby to Puchar Polski 6-2, 6 Zagłębie Sosnowiec kontra Ruch Chorzów, na właśnie na wspomnianym wcześniej Stadionie Śląskim. Był to rekord frekwencji w naszym kraju, jeśli chodzi o o spotkania pucharowe i i wydaje mi się nie tylko. Oficjalnie około 70 tysięcy ludzi na na jednym stadionie, a tak z relacji mojego dziadka było ich zdecydowanie dużo więcej, bo niektórzy ludzie przeskakiwali przez bramę, przeciskali się, wchodzili bocznymi wejściami. No i z tego, co co mi dziadek opowiadał, nie liczono dzieci. Więc tak jak mówię, jest to obecnie niemożliwe do powtórzenia na, na obecne re, realia. No nawet największy u nas stadion w Polsce narodowy nie jest w stanie pomieścić tyle, tyle osób, więc nawet zakładając, że było te 70 tysięcy z hakiem, no to, no to mieliśmy tutaj pojemność około, około pojemności pełnego Old Trafford, więc na pewno musiało być to piękne wydarzenie, dodając sobie do tego, Całą motoczkę, prawda, Śląska, tego ciężkiego powietrza, które wtedy było tej atmosfery, to no gdybym miał wehikuł czasu, no to chyba byłoby to pierwsze miejsce, do którego bym się przeniósł.
0: No w rozgrywkach klubowych to na pewno ciężko takie liczby, szczególnie w dzisiejszych czasach. To chyba tylko reprezentacja Polski generuje pełne stadiony w naszym kraju. Niestety, mam nadzieję, że to się zmieni. Przejdźmy do tego troszeczkę CSR-owego, spojrzenie na stadiony. Powiedz mi Adrian, co to znaczy, że stadion jest zrównoważonym stadionem?
1: Robiąc sobie taki mały przegląd literatury do, do tego odcinka, zawsze mi się wydawało, że zrównoważony rozwój na stadionie to są panele słoneczne, prawda, solary, fotowoltaika, że u nas w Polsce, jak już, chociaż część zapotrzebowania generuje się z odnawialnych źródeł energii, to, nas, to te nasze stadiony już możemy nazwać super nowoczesnymi, które dbają o o środowisko jednak robiąc sobie taki mały mały przegląd zobaczyłem, że na świecie istnieją stadiony jeszcze bardziej ekologiczne niż te nasze, których tam część zapotrzebowania pokryte jest z odnawialnych odnawialnych źródeł energii. I takim stadionem, który zrobił naprawdę na na, na mnie największe wrażenie był Stadion Forest Green Rovers. Jest to stadion cały z drewna, który nie tylko stara się zapewnić ten bilans energetyczny z odnawialnych źródeł energii, ale jeszcze produkować więcej na potrzeby lokalnej społeczności. Jest to najbardziej zielony klub świata i tak w ramach ciekawostki, bo tak jak mówię, rozmawiamy o o odpowiedzialności społecznej. Na stadionie nawet możemy znaleźć tylko wegańskie potrawy, no bo wiadomo, chodzi o o emisję dwutlenku węgla, która, która jest wysoka przy przy produkcji potraw, mięsnych, w całym, w całym łańcuchu produkcji i dostaw. Dania są tylko wegańskie, więc y, tradycyjnej, giętej stadionowej nie zjemy. Piłkarze są nastawieni na diety wegańskie. Nie wiem, ile jest w tym prawdy oczywiście, bo nie znam żadnego piłkarza z tej, z tej drużyny. przypomnę tylko, że to jest czwarta klasa rozgrywkowa w, w Anglii. I mówię, no to jest, to jest taki przykład, że wszystko... Tam stara są podjęte starania, aby, aby wszystko było z tych zapewnione z tych odnawialnych źródeł energii od, od, od energii, która jest potrzebna na oświetlenie stadionu, która pochodzi z paneli słonecznych po zbieranie deszczówki przez klub i, i ta drewniana konstrukcja, która, która do tego dąży. Jest to naprawdę super, super przykład. Drugim takim przykładem, który naprawdę zrobił na mnie olbrzymie wrażenie Jest Stadion w Atlancie. I uwaga, co mogę powiedzieć i to szczególnie może trafić do fanów, którzy mieli przyjemność być na Stadionie Narodowym. w Chorzowie, bo tak jak mówię, Stadion Narodowy. Chorzów dalej uważa się za Stadion Narodowy, ale to jest ciekawostka na inny inny odcinek. Stadion w Atlancie ma parking. (śmiech) (śmiech) Nie wiem, czemu się śmiejesz. Ma parking, który... Jest wyposażony w ładowarki do aut elektrycznych. Góra jest pokryta panelami, produkują energię, i można podjechać i sobie naładować samochód. Bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Nie dość, że ma parking, to jeszcze możesz naładować sobie na nim samochód. I do tego jest w Atlancie szczególną uwagę zwróciło to, że jest bardzo mądrze przygotowana infrastruktura wokół stadionu. Stadion jest blisko. Kolejki miejskiej, więc można dojechać pociągiem. Nie trzeba, prawda, potem mieć kilku przysiadek. Są stacje rowerowe, gdy znajduje się też blisko takiej głównej infrastruktury rowerowej w mieście. I oczywiście też jest zbierana deszczówka, produkowana energia. I co na mnie zrobiło naj, największe wrażenie, aż 80 odpadów, które zostały wygenerowane podczas budowy stadionu, zostały oddane na. Na recykling zrobiono z nich coś innego po prostu. To są stadiony przyszłości, niestety już same ogniwa fotowoltaiczne i same panele solarne nie wystarczą, żeby nazwać się stadionem zrównoważonym, chociaż jest to dobry krok naprzód, jakiś kamień w milowy w budowie polskich stadionów. Masz jakieś ciekawe przykłady, z którymi mógłbyś się podzielić z nami?
0: Przykładów jest na pewno bez liku. Co do fotowoltaiki, warto wspomnieć oczywiście o stadionie Kaohsiung National Stadium w Tajwanie. Jest to stadion chyba jedyny na świecie, który dach ma całkowicie skonstruowany z paneli fotowoltaicznych i dzięki temu stadion nie tylko całkowicie jest niezależny energetycznie, ale z tego co czytałem dostarcza też nawet trochę energii dla okolicznych domostw czy nawet może mniejszych przedsiębiorstw. Jeżeli chodzi o stadiony zrównoważone to bardzo ciekawym tematem jest podchodzenie do tego jak ten stadion będzie funkcjonował w danej społeczności, w danym miejscu, jeszcze przed w ogóle rozpoczęciem budowy, już na etapie planowania. Tak? To jest bardzo, bardzo ciekawe i wracając do tego co ty powiedziałeś też miałem kiedyś takie podejście i też kiedyś tak myślałem, że zrównoważony stadion, co to jest? Pewnie ekologiczny, tak? to Zrobią jakieś panele, nie wiem, pozbierają deszczówkę, postawią kosze na śmieci, które umożliwią segregowanie, no i tyle, nie? I spełniają nagle wszystkie normy i, i tak jakby więcej nie potrzeba, i mogą nazywać się zrównoważonym. Natomiast na swojej uczelni spotkałem Christophera, który jest no nie lada ekspertem w dziedzinie budowy i zarządzania stadionami, który między innymi odpowiada za Nadzor, nadzór projektu budowy stadionu Tottenhamu, a obecnie no już jest duża szansa na to, że będą konstruować nowy stadion dla drużyny AC Milan i Intermediolan. Zajęcia z Krzysztoferem pokazały mi, że tak naprawdę te stadiony to jest niesamowicie szeroka dziedzina i szczególnie jeżeli chodzi o społeczną odpowiedzialność biznesu, jeżeli chodzi o stadiony, to też jest bardzo ważne. Stadiony są częścią społeczności bardzo istotną, ponieważ koło stadionu ciężko jest przejść obojętnie i one muszą spełniać swoją rolę nie tylko w tym, żeby dostarczać piękne mecze, żeby dostarczać emocje związane z wydarzeniami sportowymi, czy też innymi na przykład konferencjami, czy czy koncertami, ale muszą też trochę współgrać z tym otoczeniem w Polsce, Według mnie fajnie, że mamy ładne stadiony wybudowane chociażby na Euro 2012, natomiast boli to, że nie są one dobrze wykorzystywane. Jeżeli chodzi o stadion Tottenhamu, to on od samego początku był zaprojektowany tak, by wpisywać się w historię zarówno klubu, jak i dzielnicy. Tottenham jest jedną z najbardziej niedoinwestowanych i biednych dzielnic w Londynie. I stadion stał się takim ważnym elementem, jeżeli chodzi o przemianę właśnie dzielnicy Tottenham. Ta dzielnica obecnie coraz szybciej się rozwija. Dla ludzi są robione specjalne projekty, które angażują zarówno młodych, jak i starszych, zarówno bezrobotnych, jak i niepełnosprawnych. Ten stadion stał się takim, jak to powiedział Christopher Town Hall, czyli powiedzmy takim urzędem miasta dla dzielnicy Tottenham. Jest takim centrum życia, wokół którego wszystko się kręci. Ciekawe jest to, że on jest po prostu dostępny dla tych ludzi, że on nie jest takim zamkniętym obiektem, gdzie ci ludzie patrzą na niego z oddali, myślą sobie, kurczę, 60 funtów za bilet, nie, nie stać mnie i postawili mi takie coś przed domem. Tak? Pięknie się wpisuje architektonicznie, nawiązuje do tych starych budowli dzielnicy Zatenham i jest jednocześnie na tyle nowoczesny, że właśnie perfekcyjnie łączy tą historię z współczesnością i przyszłością.
1: I Można tam, tak. normalnie wejść i sobie zwiedzić stadion? Są takie wycieczki i jak one cenowo wychodzą? Tak, w tej sensie ciekawości dla naszych słuchaczy, którzy odwiedzają Londyn.
0: Znaczy, oczywiście jest Stadium Tour, jak wszędzie, ale znajduje się tam też dużo innych elementów. Jest też akademia, uniwersytet, który współpracuje z Tottenhamem. Są też oczywiście akademiki dla akademii, ale jest też dużo wolnej przestrzeni, czyli stadion jest zbudowany, skonstruowany w ten sposób, że można sobie dookoła niego chodzić, ale też na tyle dużo jest tam różnych ciekawych budynków, że można sobie między nimi gdzieś usiąść, są ławeczki, są jakieś historyczne postaci i to jest bardzo fajne. Zresztą podobnie jest to na nowym stadionie Arsenalu, gdzie też jest dużo, dużo historii pokazanej na zewnątrz stadionu, tak, niekoniecznie trzeba wchodzić do środka, żeby czegoś dowiedzieć się o klubie, o jego byłych piłkarzach, o jakiś był trenera, gwiazdach, historii. I to mi się bardzo, bardzo podoba, że ta społeczność może z tego korzystać, niekoniecznie idąc tylko na mecz czy na koncert. Innym ciekawym przykładem, obok stadionu Tottenhamu jest plan modernizacji Camp Nou. Zresztą tam jest plan na stworzenie całej tak jakby dzielnicy Barcelony, spy Barsa. Warto sobie poszukać w internecie trochę informacji, poczytać na ten temat, czy obejrzeć filmiki promocyjne, a także ukazujące, jak ma to wyglądać. I to właśnie świetnie pokazuje, jak te stadiony mają funkcjonować we współczesnym świecie. Czyli nie chodzi o wielki grzmot architektoniczny zbudowany gdzieś na obrzeżach miasta, do którego nikt na co dzień nie będzie przyjeżdżał. Chodzi o to, żeby to było takie centrum życia żeby to tętniło życiem. I to właśnie ta społeczna odpowiedzialność biznesu ze strony stadionów też właśnie okazywane jest w ten sposób, że one wnoszą do społeczeństwa więcej niż tylko budynek, na którym odbywają się mecze, ale są takim centrum właśnie dla tej społeczności. Tak, Ludzie tam chodzą, są kawiarnie, są galerie handlowe. Świetnym przykładem czegoś takiego jest Wembley, gdzie mieszkałem przez ostatnie kilka lat. Na moich oczach tak naprawdę wyrastały teraz nowe budynki, to były zarówno budynki mieszkalne, to były budynki takie jak teatr na ponad tysiąc miejsc, tam jest i kino, właśnie i galeria handlowa, i liczne kawiarnie, coraz to nowsze miejsca pracy, coraz to nowsze miejsca dla ludzi, którzy chcieliby koło tego stadionu żyć. Jak przyjeżdżałem, to na Wembley miałem taki piękny widok, jak się wchodziło na Olympic Way ze stacji metra Wembley Park, a obecnie stadionu już tak nie do końca widać, bo jest zabudowany po prostu dookoła przez apartamentowce, ale o ile to niszczy troszeczkę takie estetyczne wrażenie i odbiór tego stadionu, bo nie widać go z daleka i nie robi aż takiego wrażenia jak kiedyś, kiedy tam jeszcze nic nie było, o tyle jest to fajne, że ta cała dzielnica tak naprawdę wybudowała się tylko dlatego, że stadion Wembley został przebudowany, zmodernizowany i stał się takim centrum życia dla całej dzielnicy i dla tej zachodniej części Londynu. Powiedz mi Adrian, w przeciwieństwie do tej społecznej odpowiedzialności biznesu, do zrównoważonych stadionów, wydaje mi się, że idą stadiony i areny, które są nadmiernie nastawione na komercjalizację. Może masz na ten temat temat jakieś zdanie? Czy uważasz, że te areny powinny skupiać się na generowaniu przychodu, no bo jednak chodzi o to, żeby niwelować ten wkład pieniężny, który jest tam inwestowany? Czy da się osiągnąć pewną równowagę między tym, żeby być fajnym, ciekawym stadionem, zrównoważonym, ale też takim, który przynosi zyski.
1: Powiem tak szczerze, w Polsce moim zdaniem przynajmniej stadiony nie utrzymają się z samych wydarzeń sportowych. Jeśli stadion nie będzie organizował innych komercyjnych wydarzeń typu koncerty, typu wydarzenia około sportowe, to nie nie, nie ma szans na przetrwanie. Stadion jest kluczowym miejscem na, na mapach miasta, no niestety wiele osób myśli, że stadion utrzymuje się z tego, że przeliczą cenę biletu razy ilość ludzi razy średnią frekwencję i, i mają wynik finansowy stadionu. Musimy pamiętać o tym, że stadiony utrzymują się z, wynajem, z wynajmu sal konferencyjnych, z wynajmu powierzchni biurowych oraz z imprez kulturalnych. Moim zdaniem komercjalizacja stadionów nie wyklucza ich roli społecznej. I teraz idealny przykład mamy sytuację obecnie z koronawirusem. Na stadionach m.in. we Wrocławiu, w Gdańsku, w Bielsku Białej, w Lublinie, o ile dobrze pamiętam, to też na stadionie Zawiszy, Bydgosz. Bydgoszcz, można zrobić testy na, na przeciwciałach koronawirusa. Pokazuj. Oczywiście testy są płatne na niektórych stadionach, są bezpłatne. Nie chcę tutaj wchodzić w dane dane szczegóły. Jednak jest taka możliwość na stadionie i to pokazuje, że ta droga powinna być dwutorowa. Stadion nie powinien być obciążeniem dla miasta, jeśli chodzi o finansowanie, bo też niewielu ludzi zdaje sobie z tego sprawę, że stadion nie należy do klubu. Stadiony są w Polsce miejskie, kluby tylko je dzierżawią. To też jest temat na inny odcinek, o którym może też opowiem, jak to wygląda z tym dzierżawieniem. Ale z drugiej strony stadion musi też generować zyski poza sportem, właśnie na podstawie przychodów z, z koncertów, z, z wydarzeń dla, dla lokalnej społeczności, co też jest ważne. Nie samą piłką żyje człowiek. W sobotę możemy iść na mecz, kibicować naszej drużynie, a w przyszłą sobotę, jak nasza drużyna gra na drugim końcu polskim możemy iść na, na super koncert czy, czy wydarzenie historyczne. Takie wydarzenia na przykład są obchodzone z okazji 11 listopada na Stadionie, między innymi na Stadionie Śląskim, gdzie są koncerty, gdzie są pokazy militariów. Myślę, że, że to też jest ważne, jeśli chodzi o społeczną odpowiedzialność biznesu, żeby ten stadion był wykorzystywany dla każdego. Ktoś może nie interesować się piłką, ale z miłą chęcią pójdzie na, na koncert, lokalny przegląd kapel rokowych i, i nie ma w tym nic złego.
0: Zgadzam się. Oczywiście na Stadionie Śląskim jest dużo fajnych wydarzeń. Z tego co czytałem, organizowany tam jest co roku również Dzień Ziemi, który de facto z samej nazwy wpisuje się w taką zrównoważoną politykę, gdzie w ramach tego stadionu też propagowana jest polityka proekologiczna. Chciałem jeszcze nawiązać do Twoich słów, że stadiony są obciążeniem dla budżetów miasta i Tutaj świetny przykład w złym znaczeniu, jeżeli chodzi o obciążenie dla budżetu miasta z perspektywy stadionu, jak i generalnie zarządzanie tym, tym, tą relacją klub, stadion i podmiot miejski. Bardzo zły przykład płynie ze Stanów Zjednoczonych. Tam te stadiony są bardzo często kartą przetargową dla klubów w walce z miastem o dofinansowanie i o ile bardzo często kluby różnych sportów, bo czy chodzi o baseball, czy chodzi o futbol amerykański te kluby zarabiają gigantyczne pieniądze generują spore zyski, ale nie zawsze to wykazują o tyle wszystkie, może nie wszystkie, ale większość stadionów jest fundowana z pieniędzy miejskich i to nie są jakieś niskie kwoty największe stadiony kosztują setki milionów dolarów i to wszystko idzie z pieniędzy podatników, a kluby dodatkowo dokręcają wszystkie śruby, żeby wyciągnąć z tego jak najwięcej. Dochodzi do takich paradoksów, że miasto buduje stadion za 600-700 milionów dolarów, a wszystkie prawa do zysków z tego stadionu otrzymuje tylko i wyłącznie klub, który z miastem się niczym nie dzieli, czyli zarówno ze sprzedaży miejsc, zarówno ze sprzedaży miejsc sponsorskich na stadionie, sprzedaży karnetów, spraw do nazwy i wszystkiego, czego sobie, co sobie można wymyślić. Idzie do klubu, a miasto tak naprawdę no czerpie z tego oczywiście korzyści tam podatkowe, wizerunkowe i tak dalej, natomiast z tymi pieniędzmi nie zawsze, nie zawsze tak jest. O ile w Europie nie jest popularne to, że drużyny korzystają z relokacji, no tyle w Stanach Zjednoczonych jest to bardzo popularne. i Bardzo ciekawym przykładem jest to, że w 2015 roku John Oliver w swoim programie właśnie podkreślał to, jak te amerykańskie stadiony są kompletnie pozbawione sensu z takiego biznesowego i komercyjnego punktu widzenia ze strony miasta. I mówił wtedy o takim przykładzie, gdzie klub miał się przenieść do, do innego miasta tylko dlatego, że to miasto oferowało im nowy stadion i tu chodziło o San Diego Chargers. I co ciekawe, po pięciu latach od nagrania tamtego filmiku, kiedy on wspominał, że tam kibice organizowali jakieś wiece i nagrywali piosenki hip-hopowe tylko dlatego, żeby ci e, miejsce urzędnicy nakłonili klub do zostania w San Diego, o tyle dzisiaj mamy rok 2020 i planowany, albo został już otwarte, albo jest planowane otwarcie nowego stadionu w Los Angeles, gdzie będzie grała nowa drużyna Los Angeles Chargers i dodatkowo jeszcze w pakiecie dojdzie do tego była drużyna St. Louis Rams, i będą współdzielili stadion jako Los Angeles Rams i Los Angeles Chargers. Także w ciągu pięciu lat to, co przedstawia John Oliver stało się rzeczywistością. Te mniejsze miasta nie miały takich funduszy, żeby te drużyny zatrzymać, a one nie miały skrupułów, żeby sięgnąć po te pieniądze i przenieść na nowoczesny stadion, nowoczesną arenę i do wielkiego miasta, które jest w stanie zapłacić im ogromne pieniądze. Zresztą w Ameryce tych stadionów, które są takie unsustainable, czyli niezbyt zrównoważone i niezbyt przemyślane, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jest więcej. Oczywiście ten kibic amerykański jest troszeczkę inny. Wszyscy wiemy, że Amerykanie żyją pełnią życia i mają troszeczkę inne podejście do życia niż my tutaj w Europie. Ale na przykład na takim stadionie Jacksonville Jaguars znajdują się dwa baseny wbudowane w trybunę I z perspektywy tego basenu, pluskając się ze znajomymi czy z rodziną, można oglądać mecz tamtejszej drużyny. Z drugiej strony jeszcze jest taki stadion jak Miami Marlins Stadium, gdzie stadion baseballowy, gdzie za zawodnikami jest tak naprawdę akwarium, w którym pływają prawdziwe ryby. I właśnie to John Oliver o tym wspominał i taki śmieszny tekst wtedy rzucił, że Oprócz tego, że oglądamy mecz baseballowy, jeszcze możemy badać reakcję stresową <głos> tych biednych stworzonek, które tam pływają. Niestety no, może to być wydawać się śmieszne, z drugiej strony gdzieś wydaje mi się, że ta komercjalizacja właśnie, o której ty też mówiłeś, taka nadmierna komercjalizacja gdzieś się rozmija już ze zdrowym rozsądkiem i w tym zrównoważonym stadionie, tak jak wcześniej mówiłem, chodzi też o to, żeby... To było przemyślane. tak? Stadion może zarabiać, stadion może organizować bardzo dużo fajnych eventów, ale z drugiej strony powinien być takim centralnym punktem społeczności i też pokazywać pewne dobre przykłady i dobre praktyki, bo CSR to też przede wszystkim edukacja, ponieważ duże organizacje mają dużo większe możliwości, mają różne szkolenia, mają różne normy, certyfikaty i tak dalej. Także mają też ogólnie większą świadomość co do tego, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu, ale na wielu amerykańskich stadionach widać, że jeszcze nie do końca dotarli do wszystkich źródeł wiedzy. Czy może chciałbyś coś dodać Adrian w tym temacie? Jak ty postrzegasz ten amerykański rynek? Czy to właśnie jest dostosowanie do tego klienta amerykańskiego, czy już lekka przesada?
1: Włodarze danych stadionów będą jednak dążyć do tego, aby zapewnić swoim potencjalnym odbiorcom jak najlepszą rozgrywkę i, jak naj... i rozrywkę, więc będą dążyć do, do dostosowania produktu pod nich. Myślę, że z przepychem na pewno spotkamy się już niebawem na mistrzostwach w Katarze. Wątpię, że tam przepych będzie liczony w ilości danych y, ogni fotowoltaicznych na stadion, tylko w ilości złota na salach VIP. Chociaż mogę się mylić, ale, ale wydaje mi się, że to będzie taki trend postępujący i, i wydaje mi się, tak samo jest w Stanach. Nie wyobrażam sobie finału Super Bowl na Stadionie Drewnianym, gdzie sprzedają kiełbaski sojowe. No nie wiem, może może kiedyś, może... Ta postępująca globalizacja przyczyni się do tego, że będziemy stadion oceniać z perspektywy jego ujemnej emisji dwutlenku węgla i, i bilansu energetycznego. Na razie jednak my w Europie skupmy się na tym, w Katarze na ilości złota, a w Stanach na ilości mięsa wołowego, na, na grillach. Jeśli, jeśli im się to podoba, to, to myślę, że na to nie mamy wpływu. Chociaż z drugiej strony. Mm, Wracam tutaj do tej normy ISO 2.121 Jest to, jak już tam wspomniałem do wcześniejszego odcinka, ja się wywodzę trochę ze szkoły zarządzania jakością, więc normy ISO miałem przestudiowane od od A do Z i wydaje mi się, że to jest jedyna norma jestem w stanie powiedzmy uciąć rękę za to, że jest to jedyna norma, która iso która wyewoluowała na podstawie wydarzenia sportowego, bo Norma powstała w oparciu o, o normę brytyjską, o standardy brytyjskie BS 8901. A opublikowana została tuż przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich, które okazały się ogromnym sukcesem. Igrzysk olimpijski w 2012 roku, które okazały się olbrzymim sukcesem pod względem zrównoważonego rozwoju i, i tego ekologicznego podejścia. więc, Więc może... Ten sport wpłynie też na, na, na ten komitet normalizacyjny i inne, inne normy będą powstawać w oparciu o, o dobre praktyki ze sportu?
0: Myślę, że jak najbardziej sport może mieć pozytywny wpływ. Też bardzo dobrym przykładem jest euro, które się nie odbywa, euro 2020, no, ale odbędzie się prawdopodobnie za rok i jak przyjrzymy sobie dokumenty uef to też znajdziemy bardzo obszerne informacje na temat tego, jak to euro ma zostać przygotowane z jak najmniejszą szkodą dla środowiska, i oni podpisali taką umowę z firmą, która pomaga im wdrażać projekty o takim najwyższym stopniu certyfikacji. Która między innymi zakładała, że całkowicie wyeliminują, czy tam zrównoważą tak, ten dwutlenek węgla wytworzony przez cały turniej, zarówno przez fanów, jak i drużyny oraz wszystkich pracowników UEFA, którzy będą się przemieszczali między miastami, w miastach i na stadionach i Myślę, że takim właśnie pozytywnym akcentem, że, że ten sport ma istotny wpływ i może mieć bardzo dobry wpływ na, na zrównoważone stadiony i na budowanie tej nie tylko ekologicznej, ale też społecznej odpowiedzialności na stadionach i, i wokół nich w lokalnych społecznościach, czy nawet w całych krajach i na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Na pewno o stadionach można powiedzieć jeszcze dużo, dużo więcej i na pewno się to pojawi w przyszłych odcinkach naszego podcastu.
1: Zawsze pod koniec daję takie pozytywne przesłanie do tej garstki ludzi, która dotarła i przesłaniem na ten odcinek jest, chodźcie na stadiony, wspierajcie lokalne stadiony, kupujcie kiełbaski, czy to wieprzowe, wołowe, czy wegetariańskie, a jak nie to chociaż wodę, dojeżdżajcie tam rowerem i świetnie się bawcie i co? dzisiaj już wraca Bundesliga, więc jestem mega szczęśliwy i nie wiem, czy będzie za tydzień żartuję oczywiście, na pewno będzie
0: nie możesz tak mówić, Adrian No, dobrze, ale to kończymy odcinek ja lecę ciąć nasz materiał przy mikrofonach byli Jacek Jańczyk
1: i Adrian Pietrz
0: Dziękujemy, pozdrawiamy i do usłyszenia za tydzień.